0: ce qui crée ta réalité Qu'est-ce qui crée finalement le fait que tu oses faire les choses qui te tiennent à cœur ou au contraire que tu n'oses pas Qu'est-ce qui fait que tu oses dans certaines parties de ta vie et dans d'autres c'est juste impossible C'est comme si tu étais prisonnier de toi-même et tu n'oses pas faire dans certains domaines. En fait aujourd'hui dans ce podcast nous allons voir ce qui crée notre réalité. J'imagine que tu as déjà vécu le fait d'avoir l'impression de ne pas vivre la même vie, la même réalité concrète que tes parents, que tes amis, que des collègues, que des inconnus. En fait, ça s'explique véritablement très très bien. Pourquoi nous vivons des réalités différentes Et pourquoi c'est si complexe aussi, finalement, de s'entendre sur cette réalité, de se comprendre parfois Il faut savoir que la réalité, elle est créée par six niveaux différents. Oui, six niveaux différents créent ta réalité et créent aussi ma réalité. Donc, il y a six manières de ne pas se comprendre, de ne pas s'entendre, et six manières aussi qui peuvent expliquer que tu oses et que tu n'oses pas. Alors, le premier niveau, euh, ça s'appelle les programmes. Nous sommes programmés. On peut parler comme un ordinateur, comme un téléphone. Il y a des programmes en nous, qui sont là depuis notre naissance et même depuis notre conception. Les programmes, c'est quoi Un programme, c'est ce que nous avons entendu de la part de nos parents, de la part d'amis, de la part de collègues, de la part des médias, de la part de la société d'une manière générale. Ces programmes, c'est le fait d'avoir interprété la réalité avec qui nous sommes, avec ce que notre famille nous a transmis. Et ces programmes, en fait, ils nous mettent en mode automatique. Il faut savoir, en fait, qu'à 95%, voire certaines études disent qu'à 98%, nous sommes en mode automatique. Et ces programmes, ce sont des modes automatiques. Alors tu vas me dire, mais pourquoi l'être humain serait en mode automatique En fait, ça s'explique au niveau physiologique et au, au niveau de, du fonctionnement de notre cerveau, les neurosciences. Il faut savoir que notre cerveau, qui pèse à peu près 1,5 kg <rire> en moyenne, il prend... 20% de notre énergie. 1,5 kg, 20% de notre énergie. Et donc, en fait, le cerveau, il cherche par tout moyen à diminuer sa consommation énergétique pour pouvoir s'occuper, finalement, de maintenir ta température, de s'occuper de ta digestion, de transpirer s'il fait trop chaud, de grelotter s'il fait froid, et tout, finalement, ce qui se passe dans ton corps et que tu n'as pas à t'occuper consciemment. Heureusement que tu n'as pas à t'occuper consciemment que le sang arrive à ton cœur. Et le cerveau, comme cette dépense énergétique est énorme, eh bien, il essaye d'en gagner en nous mettant en mode automatique. Si tu réfléchissais tout le temps à ta manière de faire tes lacets, ce serait épuisant. Si tu réfléchissais à chaque seconde de comment tu dois poser le pied par terre pour ne pas tomber, ce serait juste épuisant. Nous ne pouvons pas nous occuper de tout ce qui concerne notre corps on ne peut pas s'occuper de tout ce qui concerne notre vie. Donc, nous sommes en mode automatique, d'où l'intérêt et l'avantage de ces programmes. Avec ces programmes, ça fait générer des croyances. Tout ce que tu peux verbaliser ou penser qui commence par « je crois que ». Moi, je crois que la vie est belle quand on arrive à faire un métier qui nous plaît, qui nous porte, qui est une passion alors que j'ai des personnes autour de moi qui croient que le travail, ça n'est qu'alimentaire et qu'on n'a pas à s'occuper si ça nous fait du bien, si ça nous permet de nous épanouir. Je ne sais pas ce que tu crois sur le travail, mais ça peut être intéressant de te poser la question de qu'est-ce que tu crois sur le travail Qu'est-ce que tu crois sur l'argent Qu'est-ce que tu crois sur les émotions Qu'est-ce que tu crois sur ta famille ou la famille d'une manière générale Et puis, si on revient à ce concept d'ositude, Qu'est-ce que tu crois sur toi Qu'est-ce que tu crois sur le fait d'oser ou de ne pas oser Tout ça, ce sont des croyances. Et les croyances, évidemment, je fais un petit aparté, chacun de ces niveaux, on va les creuser dans des épisodes suivants euh, au fur et à mesure de notre avancée, semaine après semaine. Mais là, rapidement, les croyances, il faut savoir qu'il y en a de trois types. Il y a les croyances qu'on appelle ressources, donc des croyances positives qui t'aident à vivre la vie au mieux de qui tu es et au mieux des objectifs que tu poursuis. Donc c'est par exemple, je crois que j'ai confiance en moi. Évidemment, tu comprends qu'elle est positive. Il y a aussi, tu comprendras, des croyances qu'on appelle limitantes, des croyances négatives dans le sens où elles te plombent, où elles te tirent en arrière, où elles t'empêchent d'oser. Si tu crois que tu es nul en mathématiques et que tu voudrais suivre une filière scientifique pour avoir un métier où il y a l'utilisation de mathématiques, ça va être très compliqué d'y aller. Okay Troisième et dernière, dernier type de, de croyances, ce sont les croyances bien neutres. Elles ne sont ni négatives ni positives. Si je me dis que le bleu que je porte aujourd'hui euh, me va bien, bah, c'est ni négatif ni positif. Ça ne va pas changer ma vie, ça ne va pas la bouleverser, ça ne va pas forcément m'aider à atteindre mes objectifs ni m'empêcher de les atteindre. Mais ça peut être une croyance limitante ou positive de croire que ce bleu me va bien si je suis dans la mode, par exemple. Okay Donc tout est relatif, et c'est cette relativité aussi finalement qui fait que notre réalité n'est pas la même que celle de notre voisin. Les croyances, elles aboutissent à quoi Elles aboutissent à des pensées et des représentations mentales du monde peut-être que tu le sais déjà, nous avons entre 50 000 à 60 000 pensées par jour. 50 à 60 000 pensées par jour. Là aussi, 95 de ces pensées sont les mêmes que la veille, que la veille, que la veille. Et elles sont générées par nos programmes et nos croyances. Je pense ce que je pense parce que je crois telle chose sur la vie, en fait, et parce que j'ai été programmée pour croire ça. OK pour toi Ces pensées, elles aboutissent à quoi Ces pensées, elles aboutissent à des émotions. Les émotions, elles sont géniales. Les émotions, on parle souvent « ah, je vis une émotion négative » ou « je vis une émotion positive ». Non, non, non. Une émotion, elle n'est ni positive ni négative, elle est, c'est tout. Et elle est un message pour notre mieux-être, elle est un message pour vivre notre vie au mieux. Donc, oui, on pourrait dire, et on dit d'ailleurs que la colère est négative. Eh bien, non. La colère, elle est juste un message qui t'est envoyé que quelque chose dans ta vie égratigne tes valeurs, égratigne ta manière de vivre à toi, ta manière idéale de vivre à toi. Mais sur le même, la même situation euh, qui crée cette colère, d'autres personnes n'auraient pas la même réalité, n'auraient pas la même vision de la situation. Donc une émotion, on en parlera le plus longuement dans d'autres podcasts, l'émotion, ça vient du latin « moveré". Et qui veut dire « énergie extérieure » et « moveré qui veut dire « mouvement ». Une émotion, c'est donc une énergie qui doit sortir, qui doit être en mouvement. C'est pour ça que c'est une aberration pour moi, et de plus en plus on l'entend dans le monde, et c'est une bénédiction je trouve. Il faut comprendre qu'une émotion, elle est faite pour sortir, elle est faite pour te faire bouger aussi. C'est dans ces deux sens. Et donc, quand je dis faire sortir, si on en revient à la colère, ça ne veut pas dire exploser de colère. Quand tu es triste, ça ne veut pas dire devenir une fontaine de pleurs. Quand tu es en joie, ça ne veut pas dire exploser de rire, de, de pleurs de joie, etc. Le dire, le fait que l'émotion sorte, ça veut dire au minimum, au minimum, la verbaliser, te la verbaliser. Et ne pas, ce que j'appelle, mettre le couvercle dessus et faire comme si, non, non, j'ai pas vu que j'étais en colère. Non, non, j'ai pas vu que j'étais contrariée. Non, non, j'ai pas vu que cette situation me mettait dans une, une émotion d'agacement, etc. Il faut la prendre en compte et il faut lui poser la question de quel est ton message. Mais on y reviendra dans d'autres podcasts. Les émotions, elles aboutissent à quoi Eh bien, à tes comportements. Encore une fois, comme je t'ai dit que c'était quelque chose qui devait sortir et qui te mettait en mouvement, eh bien, ça aboutit au comportement que tu as. Si dans telle réunion de travail, tu as une émotion de satisfaction, une émotion de bien-être, eh bien, ton comportement dans cette réunion va être OK, va être fluide, va être serein. Tu vas peut-être même être la personne qui va apaiser les autres. Ça va peut-être aussi te permettre de suggérer des choses que tu n'aurais pas fait si tu avais été dans une émotion, par exemple, d'agacement, de colère, de, de, de mal-être. Donc, nos comportements, ils sont générés par toute cette cascade que je viens de te dire. Programme, croyance, pensée, émotion. Et là, ce sont tes comportements qui arrivent. Et nos comportements, finalement, ils aboutissent à quoi À la création d'expériences. Tout ça, ça aboutit à te faire vivre une expérience professionnelle, une expérience familiale, une expérience euh, amicale, une expérience sportive, et même ça n'est pas une, ce sont des expériences. Et finalement, eh bien voilà, la somme de ces expériences, elle crée ta réalité. La somme de toute cette cascade-là pour moi crée ma réalité. Donc, pour en revenir à l'ositude, si ta réalité d'oser ou de ne pas oser ne te convient pas ou n'est pas au niveau que tu voudrais, ou pas dans le domaine que tu voudrais, eh bien, il va falloir aller mettre le grain de sable dans un de ces niveaux pour voir où c'est que ça bloque. Peut-être que tu n'oses pas parce que tu as une croyance limitante qui t'empêche d'oser. Peut-être que tu n'oses pas parce que tu as une programmation de ta famille où, par exemple, il ne faut pas déranger les autres. Donc, oser, finalement, si tu as interprété que oser égale déranger les autres, alors que ton programme intérieur, il est je ne dois pas déranger, et bien évidemment, ça explique que tu ne peux pas oser. Donc, ça sera à toi de travailler ce programme-là, plutôt de le déconstruire et d'en mettre un autre qui est, non, oser, ça peut aussi ne pas déranger, ça peut aussi rendre service à l'autre. Ça me rappelle Delphine qui avait de la difficulté à parler d'elle. Et en fait, elle ne parlait pas d'elle alors qu'elle avait créé son entreprise elle était en difficulté alors qu'elle allait sur des salons, sur des réseaux, euh, sur des petits déjeuners d'affaires. Et on a regardé cette chaîne de la réalité que je viens de te dire pour voir où est-ce que ça bloquait pour Delphine. Qu'est-ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas parler d'elle, donc qu'elle ne pouvait pas vendre son service. Et on a regardé. Et en fait, dans une de ses croyances, elle, a, elle avait acquis la certitude que parler de soi c'était égal à ennuyer l'autre. Parler de soi, c'était se tirer une balle dans le pied parce que l'autre allait se détourner. Et là, ça rejoignait des expériences qu'elle avait vécues. Sauf que son filtre était tellement bien aiguisé pour ne voir que cette réalité-là de « je parle de moi » égale « j'ennuie ». Elle était dans l'incapacité consciente de voir aussi qu'il y a des fois où elle parlait d'elle et elle embarquait les gens avec elle. Quand elle était dans sa passion, elle embarquait les gens, mais elle n'était pas capable de le voir. Donc, je, fait, je lui ai fait changer de lunettes, en fait, changer de perspective, changer de point de vue, pour qu'elle s'autorise de plus en plus à voir que parler d'elle, parler de son activité, était juste parfois une bénédiction, un service qu'elle rendait aux autres. Donc, voilà pour ce podcast sur qu'est-ce qui crée notre réalité, notre réalité et notre capacité à oser ou pas, mais finalement qui illustre pourquoi, eh bien, ta réalité n'est pas la même que celle de l'autre qui explique pourquoi eh bien, on a du mal à s'entendre et se comprendre et t'explique que tu as la main et c'est surtout ça que je veux que tu retiennes de ce podcast tu as la main pour changer les choses, quel que soit le niveau des six niveaux que je t'ai donné où il y a quelque chose qui est dysfonctionnant par rapport à ce que tu veux vivre donc la semaine prochaine, tu vas avoir droit à une nouvelle interview l'interview euh, d'une coach Nelly Moussaïd, qui a quitté la fonction publique pour vivre du coaching et euh, qui explique de très belle manière, justement, le système des croyances. Donc, si tu as été intéressé par euh, cette chaîne de la réalité et par ce niveau des croyances, tout ce que tu mets derrière, je crois, eh bien, je t'invite la semaine prochaine à écouter l'interview de Nelly Moussaïd. Et je t'annoncerai ensuite que l'épisode d'après, eh bien, il va porter sur le premier niveau de la réalité, les programmes. Donc ça, ce sera pour dans 15 jours. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Prends soin de toi et réalise bien que ta réalité n'est pas la même que l'autre pour six raisons différentes et c'est correct. Prends soin de toi.